0: Vi sier altså i den siste delen av profeten Obadja. Vi vil se litt på Israels sin situasjon. Selv om Gud dømte Israel, så skulle det ikke bli ødelagt som folk. Og vi leser i det 17. verset her i Obadja. Men de som har sluppet unna, skal holde til på Sionfjellet. Og det skal være en helligdom. Jakobs etterpå skal ta sin eiendom tilbake. Men de som har sluppet unna skal holde til på Sionfjellet. Frelse skal tilbys verden fra Sion. Det er der den er blitt tilbudt dig og det er der den har blitt tilbudt mig. Den herre Jesus døde på Golgata for oss alle sammen, og han kommer tilbake til jorden igjen. Selv om det sies at hans føtter da skal stå på oljeberget, så skal han komme til Jerusalem, og jeg tror at han skal herske fra Sion, fjellets topp, og det skal være en helligdom. Det er ingen helligdom der i dag. Har du vært på Sion? Noen verter. vært der. og det finnes ingen helligdom eller hellighet der.» Folka har egentlig ikke søkt Herren. Men det skal være en heligdom å bli til helighet i Jerusalem. Og det skal det i alle fall være når den herre Jesus skal herske. Jakobseth skal ta sin eiendom tilbake. Jeg liker dette uttrykket. Jakobseth skal ta sin eiendom tilbake. De eier sin eiendom i dag... «De er i landet, det er sant nok. De er et folk, og det er också sant. De har vendt tilbake til landet, men de har enda ikke vendt tilbake til Gud, som et resultat av at de eier ikke sin eiendom. Og det er en stor forskjell. Det er stor forskjell på å ha en eiendom, og det å ta i eie sin eiendom.» vers 18. Jakobs ett skal bli en ill og Josefs ett en flamme. Men Esaus ett skal bli til halm som settes i brann og fortæres. Av Esaus ett blir ingen tilbake. Herren har talt. Det vil bli den siste og den endelige dom over Esau. Jeg tror at Esaus ett er et kongrike som ikke vil være en del av de evige kongrike på denne jorden. Det som skal være kongrike for vår Herre og frelser, Jesus Kristus. Hva er det som holder den borte for å være en del det? Hovmod i hjertet. Den holdningen livet som åpent proklamerer sin evne til å leve uten Gud. Om du har besluttet deg til å leve uten Gud, så vil du ikke bare leve uten han nå, men också i evigheten. Alle ting skal oppslukes. Vers 19. De som bor i Negev skal innta Esaus fjell, og de som bor på Sjefela skal ta Felisterland. De skal erobre frembygden og Samaria bygden, og Benjamin skal ta Gilead. Den sydlige del av juda skal utvides og ta i Eseus fjell. De som er i vest skal også få lagt under seg i kystlandet Filistia. Efraim bygdene og Samaria bygdene, det er nordrike. Det skal stå opp igjen som en nasjon. Og Benjamin skal også inkludere Gilead, som er østsiden av jordan -elven. I vers 20 leser vi slik. De bortførte av Israelittenes herr skal innta Kanonenens land helt til Sarepta. Og de landflyktige fra Jerusalem, som er i Sefarad, skal innta byen i Negev. Sarepta ligger langt mot nord mellom Tyrus og Sidon i Libanon. Negev ligger langt mot syd. Faktisk tilhører den sine i fjellkjeden. Israel skal okkupere alt det landet Gud lovet dem. Han hadde lovet Abraham store landområder, og de skal de få igjen. Selv da Israel var på det største utgjorde landet, bare en brøk til av det, men de skal få det igen. Vers 21 De som er reddet skal stige opp på Sionfjellet og holde dom over Esaus fjellene, og rike skal høre Herren til. Rike skal høre Herren til. Gud beveger seg ubenhørlig fremover, uten å nøle mot målet for sine hensikter. Det vil si, han vil plassere en konge på Sion. Han sier at han skal vende om, og omøbler nasjonen inntil hans dag kommer, som har rett til å herske. La oss se sekiel 21-27. «Jeg legger alt i ruiner, bare ruiner. Det er med land in inntil han kommer. Han som har retten til det. Han vil jeg overgi det til.» Det er ingenting som kan hindre eller avspå Gud i den plan han har lagt, og i hans program. Hverken Esau eller andre kan stoppe ham. Ikke noen menneske kan stoppe ham. Hvor stolt det en måtte være. Og jo sterkere de synes det være selv. Enten om de ser på seg selv eller de ser på det som finnes på jorden. De kan ikke få Gud til å bøye av eller trekke seg tilbake. Ikke en eneste millimeter vil han bevege seg. Gud beveger seg mot seier. Rike er hans. Den dødelige giften som ligger i gudløs materialisme og humanisme, vil ufravikelig føre til en konfrontasjon med Gud. Gud sier, «Selv om du kjenner deg opphøyet, lille menneske, så vil jeg bøye dig Men han sier också genom sin sønn vår frelser.» «Og når jeg blir løftet opp fra jorden.» «Skal jeg dra alle til meg?» Og så spørsmålet «Hvilken vei går du?» «Går du hovmodets vei?» «Vantroens vei?» «Opprørets vei?» «Går du nedover?» «Du er dannet i Guds bilde.» Det kan gjennomrettes. Og skal det gjennomrettes, så må du legge til side din stolthet og komme som en hjelpeløs til en frelser. Han kan løfte dig opp. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til mig sa Jesus. Vill du være med? Hva fremtiden vil bringe, vet ikke jeg. Jo, jeg vet det. Men sammen med hele verden, så sjelver vi det som kan komme der så. Men så lenge som han, Jesus Kristus, står iblant oss, så er det ingen nød. Da taler han fremdeles evangeliet til å redde sjeler. Et ord som skaper hva det nevner. Jesus lever. Han står mitt iblant oss i dag og sier, og det så godt, «Fred være med dere!» Og det budskapet bør vi alle sammen in i våre sjeler i vårt liv. Vi må takke ham for det han har oss, vi må takke han for frelsen og for freden. Vi har fått lov til å oppleve store ting som har fått se in i den herlige rikdom som frelsen gir oss. Og med disse ordene må vi si takk for nå, og takk for at du ville være med oss i vandringen genom denne lille boken som Obadja ga oss. Guds nåde og fred. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå kommet til Jonaboken, Profeten Jona. och dette er en litt spennende bok. Beretningen den presenterer en veget i øynefallen forskjell på Guds langmodighet. Og nåde og innstilling till en god mann når han får se hvordan går med den store hedenske byen. Det versler ny ære av dette. Men denne boken som vi nå går inn i, Jonah boken er kanskje den boken som har blitt mest kritisert av alle bøker i Bibelen. Uheldigvis så er det også mange kristne som tankeløst stiller seg håndlig eller lener til denne viktige boken i skriften, uten å være klar over at i dag spiller ballen over til kritikerne. Uten å ville det, blir de kjeftikernes medløpere. Og dette er jo en alvorlig side som vi bør tenke nøye gjennom alle sammen, hvordan vi behandler boken om Jona, eller det han har å si til oss alle sammen. I krigstid så finnes fiendens taktikk alltid å finne de svakeste punktene som finnes i motstanderens forsvar og angrep og den dette vil fungere, og så vil de centrere angrepet på det svake punktet. Legger vi dette kriteriet til grunn, er det mange kritikere som er kommet til en konklusjonen at Jonaboken er en sårbar del av den gudommelige skriftsamlingen som vi har. Og her må vi være på vakt. Denne boken er det punkt der fienden har satt in sin sitt tyngste atleri. Og som ett resultat føler den vanlige kristen at i dag er dette den svakeste lenken i kjeden av de 66 bøkene som vi har i Bibeln. Og om denne lenken gir retter, ja hvis den brister, da blir ju kjeden bryttet. Er Jona-boken, profetboken, Bibelens akillesel? Det blir den om vi bare svelger de latterlige forklaringer som mange kritiker kommer med. Oversettende av Septuaginta var de første som sette spørsmålstegn til det sannsynlige i denne boken. Og det er en kritisk holdning som har holdt sig frem til i dag dette. Den gamle metoden for modernisme er å allegorisere den, billiggjøre den. Denne boken kan kanskje stille i samme klasse som Rubensson Kruse eller Tusen i natt. Ja, hva mener du da? Noen av de forunderlige teoriene som de kritiske menneskene kommer opp med er så vanvittige at det blir latterlig. Det er enklere å tro Jonaboken slik den er skrevet enn å tro noen av disse forklaringene. Skal vi forsøke å gi noen smakebiter på de forunderlige forklaringene som det har til Jonaboken? Og da tar jeg med en tre-fire punkter. Det er noen som er kommet med den teorien at Jona hadde en drøm men han sov i sipets bunn under stormen og at Jonas sin bok er en beskrivelse av denne drømmen. Den andre siden, som vi kanske kan se. Si, noen setter Jona-boken i forbindelse med den føniske myten om Herculus og sjøuhyre. Det finnes ingen paralleller i det helt tatt, men de foretrekker en vanvittig forklaring, fremfor å og akseptere at boken er som den er. at boken er som den er. En annen gruppe fastholder at Jona var en person og at han tok en båt til Tarkis, og at en storm gjorde båten til et frak. Men etter stormen og skiprydde blev Jona tatt opp av et annet skip, som hadde en fisk som galljonsfigur, og det gir støtte til berättningen i Jona-boken. Jeg kan ganske enkelt forstå at etter at Jona var blitt fisket opp etter forlise, så kunne han være bevisstløs en tid. Men jeg kan også tenke meg at han kunne kjenne det som å være i en fisk en tid. Men etter min mening, så ville Jona etter å ha kommet seg en dag eller to, bli klar over at han var på et skip og ikke en fisk. Andre kommer til den ville påstand at det var en død fisk som fløt omkring, og at Jona søkte beskyttelse i den understormen. Denne gruppen har altså en død fisk og en levende Jona. Men før vi er ferdige med denne boken, så vil jeg endevende den påstand og si at det som her er, er en levende fisk og en død Jona. Så den innstillingen mange har til boken om Jona, eller Jona-boken i dag, er at den ikke er noe annet en algori. At den bare er et eventyr som settes i samme kategori som Esops fabler. De som fastholder slike spekulasjoner påstår at boken er ubegripelig. Og så forsøker de å finne sannsynlige teorier for å dekke historien. Det hadde vært interessant om Jonas selv kunne gi sin reaktion på disse sannsynlige forklaringene. Jeg tror at vi må avvise disse forklaringene. Ja, andre forklaringer også med samme kategori. Og si at dere ikke har noe støtte for dette ut fra historiske synspunkt. Og er i mange tilfeller bare en fantasi i disse kritikernes egne hjernery, hjerter og hva det måtte være. Det kan fastlås at Jona var en historisk person, og ikke en skikkelse fra mytologien. Det kan fastholdes med god grunn at gjengivelse er historisk og den er akseptabel. Og det kan vises at budskapet i denne boken er svært viktig, selv i den kritiske epoke som du og jeg lever i. Jona-boken, den er den femte i rekken av de små profetbøkene. Men den skiller seg i ut fra alle de øvrige bøkene, både de små og de store, ja, det som vi kaller for profetbøker. Mens disse for største delen består av syner og profetier, så innehåller Jona-boken bare en eneste profeti som utgjør den eneste setningen i boken, nemlig kapittel tre, vers 4. Jona gikk en dagsreise inn i bygen og ropte, «Om fyrti dager skal Ninive legges i grus.» Jona-boken er derimot et stykke profethistorie, skildringen av en hendelse i profetens liv, på linje med andre skildringer, skildringer som vi finner i profeten Elias, og det vi også ser av Elias sitt virke. Når Jonaboken likevel har fått sin plass blant de profetiske bøker både i den hebraisk og den kirkelig kanon, må det være fordi Jona av Herren fikk et profetisk oppdrag, og oppdraget var å få tynn i Nineves Ninive var jo en av hovedstedene i det assyriske verdens rike, og eh, dette var vel også det vi kan se si hedningeverdens ledende by. Men eh, nå er dagene snart halte. Innbyggerne der, de eh, hadde store synder, himmelropende synd, og de hadde fått sin fått sin dom. Og det var denne dommen som Jona var kalt til å fortjenne. Og vi leser de to første versene i kapitel 1. Herrens ord kom til Jona, sønn av Amitei, og det lød så. Stå opp, gå til storbyen inn i Nive og ut over den at jeg har sett ondskapen der. Og den reagerte når Jona på dette? Det passet ikke for profeten. Han bestemte sig å flykte til Tarsis. Han ønsket å komme bort fra Herrens åsyn. profeten segen begrunnelse for sitt flyktforsøk er denne. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og angrer det onde. Disse ordene som jeg siterte nettopp nå, at Gud er langmodig og barmhjertig, det er de virkelige budskap som boken har å gi oss. Profeten, hva med han? Jo, han forsøkte å undre av seg kalle fordi han regnet med at dommen over Ninev ikke ville bli fullbørdet. Han måtte jo også være klar over at når Herren ville advare Ninevins befolkning mot den dom som skulle komme, var det jo nettopp fordi han ønsket deres omvendelse slik at dommen kunne anvendes. Det er noen fortolkere som sier at profetens flykt er et uttrykk for den patriotisme som levde i Jonas sitt liv. Assyrene, de var jo kjent for sin grusomhet. De fikk nå drive sitt politiske spill videre, så ville nok turen en dag komme til Israel. Disse tingene vil vi komme inn på litt senere når vi går videre inn i Jonaboken. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.